1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute die erste Folge nach unserer Sommerpause und natürlich brauchte ich einen ganz besonderen Gast für diese erste Folge nach der Sommerpause. Sie ist Lehrerin und Lerncoach und hat selber einen sehr erfolgreichen Podcast der Klassen hält. Wie sie dazu gekommen ist und was sie genau macht und was sie auch so besonders macht in ihrem Podcast und ihrer äh, Tätigkeit, das wird sie uns jetzt selber erzählen. Herzlich willkommen, Lisa Reinheimer.
0: Uh, hallo Martin. Hallöchen. <lacht> Herzlichen Gen Dank für diese liebe Einladung und Einlad äh, Einleitung.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Aber genau deswegen habe ich dich, glaube ich, eingeladen. Alleine diese Fröhlichkeit, <lacht> die du mit rüberbringst, für unsere Zuhörer vielleicht nur als Information. Ich habe dich hier kennengelernt, äh, kennengelernt vor ungefähr einem Jahr. Da hast du bei einem Speaker-Wettbewerb mitgemacht. Und du warst, glaube ich, unter den letzten zehn Kandidaten, die dann irgendwann auf die Bühne kamen. Es war schon ziemlich früher Morgen. Ich glaube, es so, war schon fast 1.30 Uhr oder so. Und da kommt dann so eine junge junge Frau auf die Bühne mit einer Power und einer Energie und Freude, wo du denkst, mein Gott, die ist gerade aufgewacht und das ist ja eine, eine Lebensfreude, da ausstrahlte und einen ganz, ganz tollen Vortrag gehalten hat. Und da habe ich mir auf jeden Fall gedacht, als ich meine Podcast-Gastliste zusammengestellt habe, Lisa muss in meinen Podcast kommen und ich freue mich so sehr, dass es heute geklappt hat.
0: Oh, das hast du aber lieb gesagt.
1: Ja, und das meine ich auch so völlig verrückt. <lacht> Nein, das war wirklich cool. so ein ganz, ganz toller ja. Vortrag und... Äh, ich fand, es es war so erfrischend, weil es so echt, so ehrlich einfach aus dir rauskam und das war so toll. Und ähm, viele Leute bei so Wettbewerben, die haben ja doch sehr einstudierte Vorträge. Das hört man dann auch, dass die einstudiert sind. Und du warst einfach, ähm, du warst so echt. Das ist einfach, als wenn du der in der Sekunde einfach nur das alles erzählt hast, was dir <lacht> im Kopf und in deinem Herzen vorgeht. Und deswegen klang das so toll. Aber jetzt genug des Lobes, äh, sonst wirst du hier noch ganz rot. Und Leute sehen das ja gar nicht, weil wir es ja nur als Podcast aufnehmen.
0: Ist wirklich so. Und um jetzt mal kurz die Wahrheit zu sagen, in der, Wa in, also in Wirklichkeit war ich einfach zwei Stunden davor in diesem Hotelzimmer und habe diesen Vortrag einstudiert und war wahrscheinlich Wahnsinnig nervös. Davon aber wenn aber es so rüberkam, <lacht> <lacht> bin ich wirklich... Ja, okay. Gut, fang mal Lisa, an.
1: genau, fang mal an. Ich würde mal sagen, fang du mal an, weil für die Leute, die dich noch nicht kennengelernt haben oder noch nicht das Vergnügen hatten, dich mal live zu erleben, ich habe gerade gesagt, du bist Lehrerin und Lerncoach. Was genau ist denn überhaupt ein Lerncoach? Ich glaube, du bist der Erste, den ich kennengelernt habe.
0: <lacht> ja, das kann ich sehr gerne unterscheiden, nämlich von der Lehrkraft. Ein Lehrer oder eine Lehrerin ist ja jemand, der Kinder unterrichtet und viele Lehrkräfte nehmen dabei auch eben diese belehrende Haltung ein. Ne? Also ein Lehrer belehrt, bringt anderen Wissen bei. Ähm, jetzt habe ich die Haltung, dass Wissen ja zugänglich ist heutzutage und ja, und als Lerncoach machst du eben genau das nicht. Also du belehrst nicht und bist dieser allwissende Lehrer, eine Schatztruhe voller Wissen. So werden ja Lehrer oft noch gesehen in der Gesellschaft, sondern du bist eben ein Lerncoach und begleitest Kinder und Jugendliche auf ihrem individuellen Lernweg. Mhm. Das ist genau diese unterschiedliche Haltung, wie man sich selbst wahrnimmt.
1: Ähm, ich finde diese Unterscheidung wahnsinnig toll und auch, was du gesagt hast mit dem belehrend, weil das ist, glaube ich, gerade, was wir Lehrern ja oft noch irgendwie oder was wir so im Verhältnis mit Lehrern oft erleben oder ich zumindest auch in meiner Schulzeit erlebt habe, dass Lehrer ja auch im Auftreten oft so ein bisschen so sind. Ähm, jetzt bist du ja nicht so auf die Welt gekommen. Wie war denn deine eigene Schulzeit, dass du irgendwann mal für dich ja. erkannt hast, da gibt es vielleicht noch einen anderen Weg, Wissen zu vermitteln und den möchtest du gerne für Kinder antreten? Wie, wie hast du das für dich entdeckt?
0: Also ich glaube, meine eigene Schulzeit war gar nicht so spektakulär. Ich bin schon immer gerne in die Schule gegangen und ähm, man sagt ja immer so ein typisches Mädchen. Ne? Ich war immer fleißig, wollte immer, dass die Lehrkräfte mich alle mögen und hat auch immer gute Noten. Ähm, also da gibt es gar nicht so viel dazu zu sagen. Gleichzeitig, wo aber so meine Leidenschaft für... Ähm, ja, also mein Traumberuf praktisch entstanden ist, war folgendes. Meine Mutter war engagiert in einem Verein, der damals sozial benachteiligte Kinder unterstützt hat. Mhm. Und dann kam ich halt irgendwann in die Pubertät und wurde weniger dankbar für meine eigenen Eltern. <lacht> und ähm, dann fand meine Mama, dass es mir vielleicht mal ganz gut tun würde, wenn ich da einfach mal mitkomme. Mhm. Und das war wirklich ein sehr cleverer Schachzug von ihr. Denn da habe ich wirklich gesehen, was manche Kinder für... Eltern haben und wie wahnsinnig mhm. dankbar ich sein kann für meine Eltern und ähm, das ganze Thema hat mich dann auch überhaupt nicht mehr losgelassen und ich bin ab dann jeden Samstag mit meiner Mama dorthin ähm, und habe halt immer wieder erlebt, welche Schicksalsschläge manche Kinder mitbringen und dass eben nicht alle Kinder die gleichen Voraussetzungen haben und mhm. damals war ich dann so 12, 13, 14 und dachte, Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg und Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft. Mhm. Und deswegen bin ich Lehrerin geworden, dass ich eben Kindern genau das bieten kann. Mhm. Habe es dann studiert, ähm, gibt es auch nicht so viel dazu zu sagen. Und als ich dann aber Lehrkraft war, habe ich gemerkt, dass ich das eben genau nicht leisten kann. Also ich bin dann, ich habe dann wirklich die Schulformen gewechselt, weil ich immer dachte, es liegt an der Schulform. Ich habe ähm, wirklich von der Innenstadt-Hauptschule bis hin zum Vorzeigegymnasium habe ich alle Schulformen ausprobiert, habe dann sogar in Singapur und Hongkong an Schulen gearbeitet und habe echt gemerkt, egal was welches Theater ich da vorne veranstalte, das Elternhaus ist so prägend. Ich kann diese Unterschiede gar nicht ausgleichen ja, ja. und habe dann überlegt, was ich eben machen kann. Um Eltern zu unterstützen, ihre Kinder durch die Schulzeit durchzubringen. Und es klingt jetzt so, man muss etwas durchbringen, aber ja, wenn ich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich unser Schulsystem verändern, weiterentwickeln. Mhm. Das habe ich auch ganz lange probiert, war ewig in der Bildungspolitik engagiert, habe aber gemerkt, diese Mühlen drehen sich eben so langsam, dass den Kindern jetzt im Moment nicht geholfen ist. Und dachte, mit Klassenheld, mache ich jetzt einfach mal irgendwas. Also ich habe wirklich, ich hatte da keinen Businessplan im Hintergrund. Ich wollte wirklich vom Herzen heraus was tun, einen Podcast rausbringen, der Eltern weiterhilft, der, wo sie irgendwelche Anregungen bekommen, wie sie ihre Kinder gut durch die Schulzeit bringen können. Mhm. Glücklich und erfolgreich. Und ja. eben gestärkt aus der Schule gehen und nicht mit einem Selbstvertrauen, das im Keller ist, weil unser Schulsystem eben so defizitorientiert ist. Mhm. Das war, das ist so der Weg. Punkt.
1: Und ich meine, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, der, ob ich, den man ja manchmal auch gar nicht unterschätzen darf, dass wenn die Kinder ja in die Schule kommen, dann haben die ja schon ein paar sehr, sehr prägende Jahre aus dem Elternhaus hinter sich. Wie weit würdest du denn auch sagen, dass man als Lehrer ja dann auch in der Situation ausgesetzt ist, mit dem leben zu müssen, mit dem arbeiten zu müssen, was das Elternhaus quasi in die Schule schickt. Also ich habe so manchmal den Eindruck, dass die Eltern dann, ich will nicht sagen, verpasste Erziehung auf die Lehrer übertragen, so nach dem Motto, jetzt könnt ihr das da mal irgendwie richten. Aber manchmal äh, scheint es ja so, als wenn die Eltern gar nicht so bewusst wäre, dass sie doch sehr, sehr viele prägende Jahre für ihr Kind schon hinter sich haben und vielleicht gar nicht so genutzt haben. Und jetzt soll die Schule mal wieder so gerade rücken. Mhm. Hast du das auch schon so erlebt?
0: Also dazu möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen, denn ich denke, es ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen, dass, sich, dass die Schule ganz andere Aufgaben zu erfüllen hat, als sie das noch vor 50, 60 Jahren tun musste. Mhm. Einfach, weil heutzutage beide Elternteile arbeiten, weil da zu Hause ganz andere Sachen geleistet werden können. Und viele Lehrer oder Lehr Lehrerinnen beschweren sich über diesen Wandel. Gleichzeitig denke ich, es ist jetzt so, wie es ist und die ja. Schule hat darauf zu reagieren und da passieren gerade Dinge, die am Ende für die Kinder nicht gut ausgehen ja. und dafür sind wir ja hier. Also da ja, da würde ich viel eher ansetzen.
1: Ja, du hast ja auch gerade gesagt, das Schulsystem zu verändern, die Mühlen malen da ja sehr langsam. Ja. Das ist ja, ist ja ein doch relativ großer, gewachsener Komplex äh, mhm. der Schule. Das heißt, du gehst ja jetzt eigentlich auf die Ebene, wo du eher und einfacher selber ansetzen kannst, sondern zu den Eltern zu gehen, sondern mhm. zu sagen, eine Schule kann ich jetzt so erstmal heute nicht verändern, aber genau. bei den Eltern, die Interesse haben, zu sagen, ich bin da offen für, da kannst du ansetzen noch mal ganz genau, Thema Lerncoach. Jetzt hast du ja ganz klassisch ja. deine Lehrerausbildung gemacht, hast das studiert und dann den Schritt zu gehen, in einen Lerncoach reinzugehen. Ja. Wie war der für dich? Wie ist die Idee gewachsen, zu sagen, man kann doch Wissen anders vermitteln als im mhm. klassischen Weg?
0: Ach, mir geht, genau, mir ging es da nie so um Wissen, sondern eher um, ich habe da mal eine Kommunikationsweiterbildung gemacht und habe gemerkt, dass ich gerade die Jugendlichen, das war damals in dieser Hauptschulklasse, da waren fast nur Jungs und ich war 24, das war wirklich hart und da habe ich äh, mich ganz viel mit Kommunikation beschäftigt und habe gemerkt, dass ich die auf einmal, also ich sage das Gleiche, ich verpacke es nur anders und mhm. auf einmal auf funktioniert es und das war cool. Ja. Dann habe ich, genau, da habe ich ein Lern die, eine Coaching-Weiterbildung gemacht, dann den ein Fernstudium zum Lerncoach, noch die Montessori-Weiterbildung und alles, also immer die Schnipsel aus allem, wo ich dachte, dass es jetzt wirklich Gewinn bringt, das habe ich jetzt in Klassenheld gepackt und mhm. dahinter steckt eigentlich etwas, was man praktisch so das Klassenhelden Mindset nennen kann, dass Eltern einfach davon ausgehen, dass Fehler zum Beispiel Freunde sind, also dass wir Fehler als etwas Tolles wahrnehmen, mhm. dass jeder alles lernen kann. Also es gibt Fähigkeiten, es gibt Talente, gleichzeitig sagt Talent aber nichts darüber aus, dass jemand etwas niemals lernen kann. Und mhm. gerade an dem Beispiel Fehler und Talent denken möchte ich mal kurz was aufzeichnen, was einfach glaube ich, sehr viele von uns aus ihrer eigenen Vergangenheit kennen. Wir, wir gehen zur Schule und schon davor oder spätestens in den ersten ein, zwei Jahren ähm, hören wir so Sachen wie ja, rechnen äh, liegt ihm nicht so. Oder, ach, Sprachen, da ist er einfach nicht so gut drin. Und das sind Glaubenssätze, die wir auf, die wir an, die wir wir an, anderen zuschreiben und die Kinder halt inhalieren. Und mhm. warum soll ich mich noch in etwas anstrengen, wenn ich immer wieder höre, dass ich in einer Sache ja eh nicht gut bin, von mhm. Natur aus praktisch schlechter dastehe als andere. Dann mhm. hört man vielleicht noch, dass die Eltern sagen, ach, in Mathe war ich auch noch nie gut oder ach, mit Zahlen hatte ich es auch nie. Und das sind dann so die Glaubenssätze, die auf die Kinder überschwappen. Und das machen Lehrkräfte genauso wie Eltern, hat aber eben fatale Folgen. Und mhm. genauso eben die Haltung gegenüber Fehlern. Ich kann als Lehrkraft noch 10.000 Mal sagen, ähm, Fehler sind Freunde, wir lernen aus Fehlern und ich mache da wirklich bei mir in der Klasse die, die härtesten Dinge, um diese Haltung gegenüber Fehlern zu verändern. Ich markiere die mit Gold dann schreiben wir die mit einem Goldstift in ein, in ein Schatzkistenheft, weil da nur die Fehler drin sind, weil wir aus denen lernen. Ich kann da noch so viel machen. Aber am Ende des Tages ist unser System so aufgebaut, dass Kinder deswegen wegen Fehlern schlechtere Noten kriegen. Ja. Und es nagt halt an deinem Selbstvertrauen, an dem Vertrauen in dich und in deine Fähigkeiten. Und es gibt Kinder, die gehen wirklich durch ein Schulsystem, sind nicht... Blöder als andere sind sogar oft sehr, sehr clever, ganz tolle Persönlichkeiten, scheitern aber eben an diesem System ja. und gehen dann da raus mit schlechten Perspektiven, mit Eltern, die frustriert sind, oft auch mit Eltern, die sich selbst Vorwürfe machen, dass sie irgendwie auf eine Art und Weise schuld sind, nicht ja. richtig sind. Und das ist einfach sehr schade. Und ich wünsche mir eben genau das Gegenteil, dass Kinder glücklich aus der Schule gehen. Mit superschönen Erinnerungen an tolle Freunde, aber eben auch mit Erfolgsgeschichten, also mit guten Noten und dass sie wissen, was ihre Stärken sind und dass sie gelernt haben, ihre Schwächen zu managen, mhm. ohne einen geknickten Kopf oder was auch immer. Und vielleicht um mal noch eine Zahl zu nennen, ähm, es sind 11,8 Prozent aller Schulabgänger haben im Jahr 2018 keinen Abschluss erreicht und das ist eben jeder Neunte, der ohne Schulabschluss geht und ich finde, das mhm. darf halt einfach nicht sein. Und das deswegen mache ich hier. das alles. Genau, ja. das ist die Story.
1: Du hast ja auch einen schönen Satz, den du immer sagst, vom Systemverlierer zum Klassenheld. Und das ist ja im Endeffekt, glaube ich, das, was du gerade so ein bisschen beschreibst, dass dieses ja. System ähm, oder diese Wandlung, von, wo man im normalen System als Verlierer dargestellt werden würde, es aber zu schaffen, zum Klassenheld zu werden. Du hast, ähm, wo du gerade auch von Glaubenssätzen gesprochen hast, du bringst ja hier auch Komponenten der Persönlichkeitsentwicklung mit rein. Ja, das ist schön. ja jetzt eigentlich ganz interessant, weil also zumindest als ich noch zur Schule gegangen bin, was jetzt auch ein paar Jahre länger her ist, hätte nie jemand die Idee gehabt, abgesehen davon, dass Persönlichkeitsentwicklung da vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten war hier in Deutschland, nicht so bekannt war, aber diese Sachen zu kombinieren und zu vereinen, wie reagieren denn jetzt die Eltern da drauf, wie holst du die ins Boot auch in deiner Klasse, wenn du den sagst, ich habe ein etwas anderes Konzept, ich möchte das so und so machen, wie erklärst du Eltern dass wir nehmen die das auf?
0: Ach, ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt zwei Arten, Eltern. Es gibt die Arten, die sich schon sehr viel mit dem Thema beschäftigen. Da können wir wo ganz anders einsteigen. Und dann gibt es aber auch die Reparier-mein-Kind-Eltern. Und meistens haben dann die diese Kinder auch echt schon in ihren jungen Jahren wirklich so eine Art ja Therapeutenlaufbahn hinter sich. Die waren dann schon beim Ergotherapeuten, beim Logopäden, beim Kinderarzt mehrfach, sind auf LRS, ADHS, Dyskalkulie und auf alles, was es da noch so gibt, getestet. Ähm, und was macht es mit dem Kind? Es hat irgendwie das Gefühl, an mir stimmt was nicht, irgendwas mhm. ist mit mir nicht normal. Und meiner Meinung nach wird es durch diese ganzen Zuschreibungen eben nicht besser. Und ähm, mit den Eltern, also denen, weil du jetzt, also willst du wirklich wissen, wie ich es ganz konkret mache? Ja, ja. Okay, ähm, den schicke ich, also wir reden immer, also wir machen ein Erstgespräch mit den Eltern, da reden wir ganz viel über die Kinder. Und dann schicke ich denen mit dem Vertrag ähm, so eine Coaching-Übung mit, wo sie einfach auf ähm, Notenskalen von 1 bis 6 ihre aktuelle Zufriedenheit, was ihr eigenes Leben betrifft, in verschiedenen Bereichen ankreuzen. Und die Note 4 dürfen sie nicht vergeben. Und da habe ich wirklich ganz viele Eltern, die sich denen auf einmal klar wird, dass sie in irgendeinem Lebensbereich selbst total unzufrieden sind. Und da hatte ich jetzt wirklich schon Fälle. Ähm, bei der einen, da war es... Da Erzähl es mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, oder? Ja,
1: ja gerne. Ja, da ja, war's,
0: ich bin ja ganz <lacht> ja, da war's. Da war es ähm, zum Beispiel die Ehe. Und ähm, angerufen hat sie aber, weil die, die Tochter nie die Hausaufgaben alleine gemacht hat in ihrem Zimmer. Und am Ende saß sie immer am Esstisch und auch immer nur eigentlich, wenn beide Eltern nebendran saßen. Und als die Ehe besser wurde, hat das Mädchen irgendwann ihre Sachen genommen und ist in ihr Zimmer zum Lernen. Und wow. dann hat ähm, die Mutter gefragt, warum jetzt? Und dann, ja, ihr streitet ja euch auch jetzt nicht mehr, da muss ich ja nicht mehr da sein weil wow. sie natürlich immer weniger heftig gestritten äh. haben, wenn die Tochter da war. Äh. Also ähm, ja, das war jetzt das war jetzt wirklich mal ein Fall, wo es offensichtlich ist und alles andere sind oft kleinere Sachen. Eltern, die wollen, dass ihre Kinder mehr mehr Selbstbewusstsein entwickeln, aber selbst nicht an sich glauben oder Worte wie ich mag mich oder ich habe das gut gemacht nicht über die Lippen kriegen, äh. solche Sachen.
1: Siehst du dann auch, dass den Eltern selber schwerfällt, ihre Kinder auch zu loben oder ähm, auch in diesem Umgang mit Fehlern, das nicht immer so, wie wir selber das vielleicht als Kinder erlebt haben, wo das mit dem schönen dicken Rotstift immer alles <lacht> angemarkert wurde, was da ja. alles falsch war. Ich werde nie vergessen, dass mich eine Mathelehrer mal mit Kreide an der Tafel beworfen hat, weil ich ein Komma falsch gesetzt hatte. Ja. Also mhm. ähm, ja. haben wir wahrscheinlich alle ein paar lustige Anekdoten auch aus der Schule selber erlebt, aber ähm, gerade dieses Thema ja mit Fehlern positiv umzugehen, ist das was was den Eltern wirklich schwerfällt und auch trotzdem mhm. zu loben und zu sagen, hey, du hast aber hast du alles gegeben? Ja, hey, dann ist es okay, dann ist es das Ergebnis, mhm. was wir heute haben.
0: Diese ja, ist ganz unterschiedlich. Es sind nur oft so Kleinigkeiten, die dann einen Unterschied machen. Also zum Beispiel viele Eltern belohnen das Ergebnis, also geben zum Beispiel dem Kind Geld, wenn es jetzt eine sehr gute Note hat, mhm. statt den, statt die Anstrengung zu loben. Also das ist zum Beispiel ein, ein Tipp, den ich jetzt vielleicht auch mal im Podcast geben kann, dass man, wenn ein Kind sehr hart lernt, und das ist wie bei uns Erwachsenen, die Anstrengung war an dem Lerntag da. Da kann man sein Kind super... Anerkennen, also die, Wert die, Anstre die Anstrengung wertschätzen und anerkennen, wenn man einfach abends zum Beispiel mit dem Kind gemeinsam das Lieblingsessen kocht, mhm. ist eine viel größere Wertschätzung, die auch direkt danach kommt, nach der Anstrengung, mhm. und nicht drei Wochen später, wenn es dann bei dem Test eine Eins gab und wenn es die nicht gab, sondern nur eine zwei Plus. Dann am besten noch fragen, ja, was haben denn die anderen so? Wie ist denn der Notenspiegel? Mhm. Und was, bei der Lehrkraft hat aber dein Bruder immer nur Einsen. Also mhm. solche Kommentare sind halt Gift. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel so ein Impuls. Ich mhm. ja toll, weil es so ja auch gerade
1: in dem Moment stattgefunden hat. Also jetzt gerade mhm. weil die Anstrengung da und ich meine, drei Wochen später wissen wir vielleicht schon gar nichts mehr, dass wir es getan haben. Ne? Du hast gerade doch ein ganz, ganz anderes Thema angesprochen, was ich auch wahnsinnig wichtig finde. Dieses Thema Vergleichbarkeit mhm. mit anderen Kindern oder vielleicht auch mit den Geschwistern vergleichen. Aber dein Bruder ja. war immer so gut in Mathe. Ja. Ich weiß noch, ich hatte das selber gehabt, weil mein Bruder war in Mathe viel, viel besser als ich, obwohl ich wahrscheinlich mindestens genauso viel Talent hatte wie er. Aber er hat <lacht> andere Ergebnisse, <lacht> sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und ich fand das als Kind ganz, ganz gruselig, aber mit dem Wissen von heute natürlich klar, weil man mir gleichzeitig äh, den Glaubenssatz gegeben hat, du hast es nicht drauf, dein Bruder ist ja. super, du nicht. Ähm, mhm. Erlebst du das auch so, Thema Vergleichbarkeit zwischen Mitschülern und Geschwistern?
0: Ja, total oft. Es fängt auch schon im Klassenzimmer an, wenn man eine neue Schülerliste bekommt und dann irgendwie von einer anderen Lehrkraft hört, ah, die und die ist die Schwester von dem und dem und der und der war ganz furchtbar. Was meinst du dann, was die Lehrkräfte denken, wie die Schwester wird? Ja. Also,
1: <lacht> ja,
0: es ist eine traurige Wahrheit, die leider noch viel zu oft passiert, ja.
1: Ja, aber es ist schön, dass es aus der Sicht der Lehre auch zu diesen Vergleichbarkeitsthemen kommt, wenn man das jetzt nicht nur in dem Elternkopf so mhm. gerade entdeckt. Wahnsinn. Du hast ja ähm, bei dir selber ja auch, ähm, und das habe ich äh, gelesen, drei Methoden, die du ja sagst, die helfen, um zum Klassenhelden zu werden. Sind das große Geheimnisse oder wärst du heute in der Lage, ein paar von diesen Methoden hier mit uns zu teilen? Weil ich kann mir vorstellen, und deswegen habe ich das ja auch heute ausgewählt als Thema, weil ähm, wenn wir darüber nachdenken, unser eigenes Leben ja zu kreieren oder auch umzugestalten und zu verändern zu einem Leben, was wir selber ja so also möchten, dann ist das natürlich auch etwas, was wir unseren Kindern mitgeben wollen und da kann man ja gar nicht früh genug anfangen, Kinder dazu zu fördern, ähm, ihren eigenen Weg zu finden und wirklich ihren Weg und nicht mhm. den Weg, den wir Eltern für uns gerne gehabt hätten, aber nicht geschafft haben und den sollen jetzt unsere Kinder für uns gehen. Ähm, von daher, vielleicht hast du da ein paar Methoden, die wir heute mhm. hier noch unseren Zuhörern mitgeben können.
0: Also ich glaube, die drei Methoden, von denen du sprichst, sind die, die Technik, mit denen ich arbeite. Ne? Also Lerncoaching, Persönlichkeitsentwicklung, Montessori-Pädagogik und diese Spielregeln des Schulsystems verstehen. Mhm. Ähm, da ist eben der ganz große Mehrwert, dass ich eben selbst Lehrkraft bin und die Spielregeln des Schulsystems kenne. Denn Einsatz dazu, dann gebe ich ja noch ein paar andere Tipps. Also statt die drei Methoden, okay, ähm, weil ich glaube, die sind jetzt nicht so hilfreich. Äh, ja, weil dieses Schulsystem verstehen da sage ich immer, Schule ist wie ein Spiel, nur dass die Spielregeln eben keiner kennt. Also mhm. das ist wie, als würdest du versuchen, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen, aber du weißt gar nicht, dass du bei sechs jemand anderes, wenn du eine Sechs würfelst, kannst du jemand anderes werfen oder dass du am Ende ins Haus gehen sollst. Also werden mhm. dir die Spielregeln nicht klar. Und da ist eben, Schule kann so transparent sein und wenn man die Spielregeln kennt, ist es auf einfach, auch ganz einfach, da mit Erfolg zu gewinnen. Also zum Beispiel ein Beispiel, das kann, ja, dass das alle Zuhörer einfach wissen, ich wünschte, das wüsste die ganze Welt. Jedes Kind fängt kurz vorm Zeugnis nochmal an zu lernen, so richtig Gas zu geben. Das ist echt immer auch sehr schön zu sehen. Gleichzeitig werden die Noten aber oft schon drei bis vier Wochen vor den Zeugnissen eingetragen. Und wenn man Kinder fragt, wann ist denn Notenschluss? Ja, das wissen sie nicht. Die Eltern auch nicht. Die wissen alle nur, wann es Zeugnisse gibt. Ja. Aber wann Notenschluss ist, diese Info kann man ganz zu Beginn vom Schuljahr einfach mal bei den Lehrkräften erfragen. Das ist auch kein Geheimnis. Bei manchen ja. steht auch auf der Website, weil das ist die Deadline. Danach ja. kann man unter uns gesagt eigentlich fast machen, was man will. Man aber das ne? und das bricht mhm. halt mir immer das Herz, wenn sich Kinder noch mal so drei Wochen vor Ende so richtig anstrengen und kriegen dann im Zeugnis trotzdem eine schlechte Note, denn dann bleibt die Anstrengung ohne Belohnung und mhm. das demotiviert wieder. Und das ja. sind diese Regeln, davon gibt es dann einige, ähm, die man ja, die sind kein Geheimnis, aber sie werden in unserer Gesellschaft echt so behandelt. Ja. Und ich glaube, noch keine Lehrkraft hat sie so von von außen mal betrachtet.
1: Also ich äh, kannte sie nicht und äh, wenn ich das so im Bekanntenkreis oft mitbekomme, bei all denen, die schon schulpflichtige Kinder haben, würde ich auch mal relativ spontan sagen, 98 Prozent werden sich darüber nicht ja. im Klaren, dass es so ist. ja.
0: Mhm. Ja. Und ansonsten, was jetzt Kinder zum Klassenhelden macht, ist für mich die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit fördern. Also die intrinsische Motivation, wie Kinder es schaffen können, Begeisterung für fast jedes Thema aufzubringen, von sich aus, ohne Druck zu Hause, ohne Stress. Also diese Lernbereitschaft und die Lernfähigkeit, indem sie genau wissen, wie sie als Mensch lernen. Und das kann man wirklich nicht oft genug machen, denn die Schule arbeitet wirklich so, dass... Ähm, also die Art und Weise, wie wir in der Schule lernen, begünstigt nur den Lernstil von ungefähr 20 Prozent in der Bevölkerung. Alle anderen, denen wird es gut tun, wenn sie mit Musik, mit Bewegung, mit Bildern oder sonst ja. wie lernen, aber sie ja. tun es nicht. Und je früher Eltern ihre Kinder begleiten, diesen Lernstil zu entwickeln, zumindest ja. zu Hause, dann behalten sie das ihr Leben lang, weil sie dadurch Erfolge generieren. Also Lernbereitschaft, Lernfähigkeit und dann eben die Haltung. Dieses Mindset, dass ich alles schaffen kann, das Vertrauen in sich und in seine Fähigkeiten, indem man als Elternteil immer wieder richtig tolle Lerncoaching-Fragen stellt und dass das Kind darauf kommt, was es schon geschafft hat. Mhm. Denn diese bisherigen Erfolge, die stärken dem Kind den Rücken und zeigen auch, dass es eben alles in sich hat, um auch alles in der Zukunft zu meistern. Mhm. Und dann haben wir wirklich kreative, innovative Kinder, die an sich selbst glauben. Und das ist, glaube ich, Zukunftskompetenz. Ja.
1: Yeah. Wow. Kann, kann man nicht so viel hinzufügen. Und ich finde, glaube gerade, das auch mit dem Thema Lernumfeld, das ist ja wirklich so wahnsinnig wichtig, weil ja jeder so anders ist einfach und ein anderes Lernumfeld, andere Eigenschaften gerne hat oder wie er auch Sachen aufnimmt. Das ist bei uns Erwachsenen ja auch nichts anderes, um das ja von frühester Kindheit an schon rauszufinden, was ist mein Kind für ein Typ, um es dann auch quasi in der Art dann auch zu fördern und zu unterstützen, wenn es dann lernt, dass es ja absolut Total. Äh,
0: Und das sind wirklich Kleinigkeiten, wenn ja. ich noch ähm, einen Tipp raushauen kann, was bei, falls du jetzt Zuhörer hast, die Kinder im Teenie-Alter haben, wo die Motivation ja echt oft im Keller ist, dass es ganz oft noch ein Zwischenspiel ist, dass die Kinder ganz früh gefragt werden, was willst du mal werden? Ja. Aber keiner fragt sie, wer bist du? Was ist deine Persönlichkeit? Was macht dich aus? Was mhm. sind deine Interessen? Und auf den ersten Blick geht es oft ganz oberflächlich. Und ich habe, wie gesagt, ich bin die Klassenlehrerin von ganz vielen Jungs und wir haben alle ein Motivationsbild auf dem Hintergrund. Bild also das Hintergrundbild von unserem Handy motiviert uns alle, auch yeah. mich und die Jungs und ich weiß jetzt ich kenne jetzt ganz viele Sportwagen, ich weiß kenne jetzt die ganzen Marken <lacht> und so weiter, aber es freut mich einfach zu sehen, dass wenn sie einen Hänger haben, dass sie kurz den Home Button drücken von ihrem iPhone, darf ich das sagen, egal, drücken den Home Button, sehen ihr ihren Sportwagen und erinnern sich wieder dran, warum sie das machen und das yeah. sind so kleine Tricks die man echt ganz einfach und schnell umsetzen kann. Und da versuche ich auch immer so viel wie es geht, umsonst bei Instagram auf meinem Profil zu teilen, wo Eltern ja. sich das einfach mal anschauen können, ausprobieren können und gucken, dass es klappt.
1: Ja tolle Methode und tolles, einfaches Mittel eigentlich, um so tolle Effekte zu erzielen. Das ist ja oft so, das ist ja keine Hexenwerk und keine Magie, sondern manchmal ganz einfache, simple Dinge, ja. die noch nicht mal Zeit kosten, sondern einfach nur was anders zu machen, als man es vielleicht bisher gemacht hat und schon hat mhm. man einen anderen Effekt da drin. Das ist super. Lisa, ja. ich könnte da jetzt eine Stunde mit dir drüber reden, weil ich das so ein wahnsinnig wichtiges Thema finde und unsere Kinder sind immer unsere Zukunft und ich glaube, wir haben alle Spaß daran, dass unsere Kinder Erfolg haben in der Schule und da einfach auch viel Freude einfach haben, nicht nur Erfolg haben, sondern auch eine tolle Schulzeit haben. Ja. Von daher, alle die Kinder haben oder mal planen, welche zu bekommen, geht auf Lisas Seite, hört euch den Podcast Klassenheld an, wirklich tolle Sachen, tolle Informationen und ähm, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg damit und auch äh, mit deinem lerncoach äh, da sein, dass ganz viele Eltern zu dir kommen und bereit sind, sich ein paar Tipps zu holen und äh, freue mich ganz doll, dass du heute in meinem Podcast warst, Lisa. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Oh, danke, Martin. Und ich hoffe auch, dass mit unserer gemeinsamen Arbeit sich ganz viele Kinder ihre Zukunft oder ihr Leben malen können. Das
1: hoffe Deswegen. ich auch.
0: Herzlichen Dank. Ich sehr, da sehr schön. Dank. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.